0: Supla alkuperäis Kun lapsi keskusteluja aloitettiin, joskus niin ajattelin että pystytään semmoinen ydinperhe rakentamaan ja se pysyy sitten kasassa hikuisesti, mutta ei se sitten niin mennyt. Ja... Tosi
1: perheestä podcast. Tervetuloa hei kaikki Tosi perheestä podcastin pariin. Eli minä olen toimittaja Mira Hurmas ja itsellä on kolme pientä lasta ja maan aina utelias kuulemaan muiden tarinoita heidän omasta vanhemmuudestaan. Tämän päivän jakson aiheena on se, että millaista on olla teinin vanhempi. Tästä mulla ei ole mitään käsitystä, mutta vieraana tänään on radio ja tv-juontaja Sami Kuronen, jonka tytär täyttää tänä vuonna 14. Tosi paljon tervetuloa Sami.
0: Kiitos oikein paljon. Enkä mäkään nyt ole ihan varma, että kuinka paljon mulla on teini vanhemmuudesta tietoa, mutta tässä opetellaan päivä päivältä sitäkin elämää.
1: No, mä ajattelin itse asiassa tähän alkuun ö, vähän katsoo, että onko sulle tällaisista asioista tietoa, kun iltasanomat on pari vuotta sitten julkaissut tällaisen kymmenen kohdan listan, että näistä asioista tiedät olevasi teinin vanhempi. Mm-hmm. Ei käydä nyt koko listaa läpi, <laughs> mutta mä, mä otin täältä neljä tällaista. Niin mä voisin Noniin. lukea sulle yksi kerrallaan ja sitten kerro sun oma kokemus, että kuulostaako yhtään tutulta Joo. teidän kotona. Okay. Eli kohta yksi, OviKi. Teinin huoneen ovi ei nyt vaan kerta kaikkiaan voi olla auki, jos teini on kotona.
0: Joo ja ei. Kyllä hetkittäin tulee sellaisia tilanteita vastaan, että haluaa sitä omaa rauhaa, mikä on ihan ymmärrettävää ja täysin hyväksyttävää. Me ollaan molemmat tyttäreni kanssa tällaisia, jotka haluaa ja vaatii sitä omaa aikaa aina välillä, niin mua ei häiritse se yhtään, vaikka hän lukittautuu ja linnoittautuu sinne omaan huoneeseen joksikin aikaa, mutta ei se meillä mikään sellainen ole, että siellä niin kuin tuntitolkulla vietettäisiin, mutta välillä molemmat vetäytyy omiin oloihinsa ja se on mun mielestä ihan fine ja täysin ymmärrettävää, että tuossa ajassa sitten alkaa sitä omaa yksityisyyttä kaipaamaan ja haluamaan enemmän.
1: Okei, okay. sitten seuraava kohtaan on kasvatusoppi, siis vanhemmille. Turhautunut, perheen ainoa mistään mitään ymmärtävä, eli jälkikasvu. Yrittää epätoivoisesti tehdä sinusta ilmastonmuutostia suvaitsevamman ja sometaitoisemman.
0: Kyllä mä tuossa huomaan <hämmen> <hämmen> paljon tuttua. <hämmen> Joo. Ehkä somesta en ole saanut niin paljon oppia ja neuvoja, että miten siellä kuuluu olla, mutta kyllä tällaiset niin kuin ympäristöön ja ilmastoon liittyvät asiat, niin kuin ainakin välillisesti, niin kyllä ne, jos ei ihan päivittää, kyllä ne viikoittain tulee eteen. Esimerkiksi tytär on vähentänyt radikaalisti punaisen lihan syömistä ja sitä kautta se on totta kai sitten myös omassa, omassa, oma, omalla lautasella näkynyt ja se on, se on vähentynyt itselläkin niinä viikkoina, kun hän mulla on. Meillä on siis tämmöinen viikko viikko joka toinen viikko hän on mulla ja joka toinen viikko äidillään. Ää, Jätteiden lajittelu on tullut ihan selkeästi sitten tyttären puolelta, siihen kiinnitetään huomiota paljon enemmän kuin aikaisemmin, että kyllä nuoriso on noissa asioissa huomattavasti valveutuneempaa kuin me kalkkikset, boomerit.
1: Niin, niin ja sitten tohon toho liittyen, ennen kuin mennään seuraavaan kohtaa, tuli mieleen, että näinhän se on aina, mm. että muistatko sä itse kun ollut teiniä, että sulla on ollut joku vastaava, sun... Vanhemmat ei nyt vaan tajua jo, jotakin, joka on itsestäänselvä, Joku tämmöinen maailman pelastus.
0: Mulla ei nyt yksittäistä esimerkkiä tuo mieleen, mutta niinhän se on aina ollut ja niin sen kuuluu aina myös jatkossakin mun mielestä olla. että Kyllä se seuraava sukupolvi on sitten toivon mukaan aina edellistä, fiksumpia ja viisaampi tällaisissa asioissa. Ja sehän tässä vanhemmuudessa on tietyllä tavalla myös parasta. Että sitten se, että me pystytään opettamaan sitten jälkikasvullemme paljon asioita, mutta me opitaan heiltä myös sitten. Mitä enemmän ikää tulee, niin sitä enemmän opetaan heiltä sitten myös ihan oikeasti tärkeitä asioita.
1: Niinpä, kyllä. Ja sitten kohta kolme. Kaikki muut saa. Ihan kaikkea. Tavaraa, ulkonaoloaikoja, konserttilippuja, harrastejuttuja.
0: No joo, tietyllä tavalla. Kyllä mä oon siinä mielessä itse onnekkaassa asemassa, että mä oon pystynyt tarjoamaan kyllä tyttärelle aika paljon kaikkia elämyksiä ja asioita, joita hän tarvii. Se ei tarkoita sitä, että hän automaattisesti saisi aina kaiken. Kyllä me varsinkin isommista hankinnoista, miksei pienemmistäkin, aina keskustelua käydään, että onko tämä oikeasti tarpeellista. Pärjätäänkö me ilman ja se, että mitä muita vaihtoehtoja on. Kyllä sitä keskustelua käydään ja yritän opettaa hänelle myös sitä, että kaikki ei tule aina niin se kuuluisa Manulle illallinen, niin kuin on ollut tapana sanoa. Että, kyllä sitten, että varsinkin jotain isompia hankintoja, niin kyllä me sit siitä neuvotellaan, että, että pitää niin kuin, tietyt asiat pitää aina ansaita, että kaikki ei tule aina automaattisesti. Mutta kyllä mä siinä mielessä, niin kuin sanoin, niin olen tyytyväinen ja onnekas siitä, että hän, hän sitten kyllä on, on ollut siinä mielessä onnellisessa asemassa, että toi puoli on pelannut ihan hyvin.
1: Tuosta mulla tuli mieleen, kun sanoit, että tarvii ansaita, niin jotain, että tehdään kotitöitä tai että mm. miten kuin teini nyt yleistä, mutta helposti saattaa mennä siis rahaa, kun kavereiden kanssa halutaan tehdä mm. asioita ja sitten käydä vaikka ulkona vähän syömässä ja soppailla tai mitä tahansa, niin mi- miten onko teillä joku viikkorahasysteemi tai tämmöinen?
0: Joo, meillä on, meillä on rahasysteemi ja sitten aina sitten sen tilanteen ja tarpeen mukaan, mutta se on onneksi pysynyt hyvin maltillisena vielä se rahan tarve. Mä veikkaan, että tässä kun mennään vuosi kaksi eteenpäin, niin sitten ollaan niin ihan toisenlaisessa tilanteessa <lacht> ja voi olla, että joudutaan näitä keskusteluja käymään sitten vähän toisenlaiseen sävyyn, mutta ainakin toistaiseksi se rahan kuluttaminen on ollut hyvin maltillista ja sitten se on jotenkin ehkä ajautunut meillä myös automaattisesti siihen, että hän kyllä sitten tiedostaa ja on tosi kiitollinen sitten aina kaikesta, mitä hän saa. Että hän kyllä ihan pyytämättä sitten osallistuu kotitöihin ja siivoamiseen esimerkiksi tämän tyyppisiin asioihin. Että toi puoli on ikään kuin itsestään rakentunut mun mielestä aika ihan tilanteeseen.
1: Niin tai sitten te vanhemmat olette onnistuneet, onnistuneet siinä, että näin on, että niin. kotitöitä tehdään.
0: En tiedä, johtuuko se meidän vanhempien sitten jostain... Tuurista ja tsäkästä, että ollaan onnistuttu sitten tämmöinen ajattelumalli sitten opettamaan ja näin, mutta vai johtuuko se siitä, että sitten on, niin kaikki vanhemmat tietenkin sanoivat, että se oma, oma lapsi on se fiksuin kaikesta. <tosikin> 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 Kyllä. <tosikin> niin tota, varmaan molempia.
1: Kyllä, ja sitten vielä tästä listalta viimeinen, että kuulostaako tutulta, eli kielellinen kehitys. Iloittuasi vasta äsken lapsen kielitaidon kehityksestä. Huomaat, että teinin puhekielen kehityksessä et itse pysy mukana.
0: No tämän varmaan jokainen teinin vanhempi allekirjoittaa. Mä ainakin ihan joka päivä Joudun kysymään, että että voitko toistaa, (laughs) mitä sä just sanoit, että mä en en ymmärrä sanaakaan, mitä sä puhut. Niitä hetkiä kyllä tulee, että kyllä se kielellinen kehitys menee ihan hurjaa vauhtia eteenpäin. Se mikä noilla teineillä oli ehkä kaksi-kolme vuotta sitten heidän kielessään semmoinen sanavarasto, mitä käytettiin, niin se ehkä alkaa sitten meidän ikäisillä tai mun ikäisillä olla sitten niin kuin tänä päivänä. Että kyllä, siinä, kyllä siinä viivettä on tosi paljon ja tuntuu, että sitä viivettä tulee koko aika enemmän. Mutta se on toisaalta, sit mä, mä näen siinäkin sen niin positiivisen puolen, että sit edes jotenkin pysyy sitten kartalla siinä, että miten tämä maailma kehittyy. Niin Nämä on just niitä niin kuin vastavuorosioppeja, mitä sitten sieltä omalta tyttäreltä saa itselleen.
1: Niin ja sitten tolleen, että te puhutte, niin si- siinä ei ymmärrä, mutta miten sitten kun te viestittelette vaikka, niin onko se vielä vaikeampaa, <laughs> jos tulee? Tai mitä, kä- laitatteko te WhatsAppilla? Mitä, mitä esteinit
0: käyttää? <laughs> no meidän viesteillä ja puhelimitse ylipäätään on hyvin hyvin minimaalista, että ne, ne viestit... Ne ei ole hyvin mitenkään runsaita. <laughs> ne on yleensä niin kuin yhden kahden sanan tai maksimissaan lauseen vastauksia tai viestejä. Että kyllä, siinä niin kuin mennään suoraan asiaan. Semmoinen liirumlaarumi loistaa poissaolollaan kyllä näistä viesteistä. Ja sit muutenkin niin soitellaan hyvin, hyvin vähän. Et sitten jos on asiaa, niin sitten sit kyllä. Mutta, mutta sit onneksi kommunikointi käydään nyt sitten kasvatusten.
1: Vähän sivuttiin tota kasvatusta, niin mä mietin, että onko sun omassa, ö, oman perheen, niin kuin lapsuuden perheen kasvatuksessa ollut jotain sellaisia juttuja, joita sä et ole esimerkiksi itse vanhempana halunnut tuoda? Tai myös niin kuin hyviä, mutta ensin noit jotain semmoisia, että sä oot itse tehnyt eri tavalla.
0: No kyllä mä oon yrittänyt sellaista, miksi sitä nyt kuvaa, sellaista hellyyden osoitusta ja tunteesta puhumista ja tunteiden näyttämistä on yrittänyt opettaa sitten omalle tyttärelle ja viedä seuraavalle sukupolvelle sitten vähän paremmin, mitä sitten taas... Omalta ikä, tai omilta vanhemmilta on saanut, että sit omat vanhemmat on suuria, suurien ikäluokkien kasvattaja ja sit ei, ei siihen aikaan, kun itse on ollut lapsi, niin ei ole ollut hirveänkään tyypillistä se, että halaillaan kotona tai puhutaan tunteista ylipäätään. Et nämä asiat on joutunut opettelemaan itse vasta aikuisiellä. Ja sitten jotenkin toivoo, että se seuraava sukupolvi olisi näissä asioissa jo lähtökohtaisesti vähän paremmalla mallilla, niin yrittänyt sitten sellaista, sellaista puolta ehkä tuoda enemmän sit siinä omassa kasvatuksessa, että tunteita, tunteista saa puhua, tunteita saa näyttää, oli ne sitten mitä tahansa ja parempi aina avata se suu, kun jättää jotain asioita sanomatta.
1: Onko se ollut sinulle helppoa alkaa, jos ei ole tottunut alun perin?
0: Ei, ei se mitenkään helppoa ollut. Että kyllä, kyllä siinä se on vaatinut monen vuoden työn ja harjoittelun ja onneksi on ollut puhe puhetyössä itse oikeastaan koko aikuisiän ja nyt viime aikoina varsinkin sitten esimerkiksi Temptation Island on mulle ollut sellainen työ, mikä on opettanut tosi paljon tunteista puhumista ja sitten totta kai omat elämänvaiheet ja erilaiset parisuhteet, mitä tässä elämän varrelle on sattunut, niin kaikki nämä on sitten kehittänyt sitä puolta ja sitten mun lähimmät työtoverit on ollut viimeisen reilun 20 vuoden aikana naisia, että mä oon niin tosi paljon elänyt naisten maailmassa aikuisiellä, niin kaikki nämä varmaan ei ole yhtä yksittäistä syytä siihen, mutta kaikki nämä on vaikuttanut siihen, että sitten pikkuhiljaa on uskaltanut avata tunteista sitten sitä omaa sanallista arkkua ja sit sitä on ollut ehkä helpompi sit ehkä viestittää sitten jälkipolvillekin. Hmm.
1: Ja sitten suthan just tunnetaan kaikista parhaiten äh, tai ainakin viimeiset vuodet että sä oot Temptation Island-yvontaja. No. T- miten se näkyy tuossa sun isyydessä? Tuleeko Ihmiset esimerkiksi usein juttelee, kun liikut tyttären kanssa jossain, tai näin. Näkyykö se siinä?
0: Totta kai se ohjelma kasvo isoksi tuossa aika nopeasti. Kolmas, neljäs tuotantokausi oli jo sellainen käänteen tekevä, että siitä alettiin puhua jo ilmiöstä. Ja televisiovoima tänä päivänä on edelleen, vaikka katsoja, tottumukset ja muut, kaikki pirstaloituu koko ajan. Mutta televisiovoima on edelleen hyvin, hyvin suuri. Että kyllä mun oma julkisuus tunnettuusi arvo moninkertaistu Temptation Islandin myötä. Ja kyllä se tarkoittaa sit sitä, että jos ollaan tuolla jossain maakunnissa vaikka jossain matkalla ja siellä ihmiset sit tunnistaa, niin sitten on niitä kaverikuvan pyytäjiä ja muuta. Mutta se on sitten taas tavallaan Oona, joka on nyt täyttää tosiaan kesällä 14, niin hän on koko ikänsä tottunut siihen, että iskä tekee julkista työtä ja iskän aina silloin tällöin joku tunnistaa ja joku voi sitä kaverikuvaa tulla pyytämään, niin hän on ikään kuin tottunut siihen, ei hän niin mistään muusta tiedä. Kyllä hän välillä silmiä pyörittelee tai taas joku, <laughs> että et mitä ihmeellistä tuossa nyt on ja näin. Se, Mutta se on hänelle hyvin luonnollinen asia.
1: Mä just mietin, että jos te olette kahdestaan jossain joku vaikka pariskunta tai kaveriporukka tunnistaa sut, niin joutuuko Oona välillä ottaa näitä kuvia, että pyydetäänkö, että hei, et sä oot siinä, että
0: nappaa. No, niin, jotain en koskaan, koskaan vielä käy, en ainakaan muista, että hän olisi ja rooliin joutunut, mutta niin. sivusta on kyllä seurannut useammankin kuvan ottamista.
1: No, mi- mikä sun suhtautuminen olisi, jos Oona sitten, kun on tota, täysikäinen, hän, 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 hän haluaisi lähteä
0: temppareihin? No, mä oon joskus sanonut leikillä, että niin kauan kuin mä oon siellä juontajana, niin hän, hänellä ei ole pääsyä ohjelmaan. <tos> että jos, jos joskus jättäydyn siitä pestistä pois ja ohjelma jatkuu ja hän aikuisiällä haluaa sellaisia valintoja tehdä, niin totta kai hän aikuisena on sitten, saa, saa omat päätöksensä ja valintaansa tehdä. Mutta niin kauan kuin mä oon juontajana, niin hän ei ole mitään asiaa sinne.
1: <laughs> Onko sinulla tota, muuten, että olet tosi pitkään tehnyt juontajana tai olet aloittanut tosi nuorena, 15-vuotiaana mm. radiojuontotyöt. Ja eikö niin, että sulla on siis lukio jäänyt aikoinaan Joo. kesken, koska työelämä vei mennessä. Niin mitäs tällaiset koulutusjutut, että vanhempana miten suhtaudut, että jos tytär tekisi samantyyppisiä valintoja, että vaikkapa lukio tai ammattikoulu tai mihin hän suuntaakaan, niin.
0: No, kyllä mä totta kai sit toivon, että hän ei tässä asiassa ottaisi esimerkkiä. Ottaisi sitten enemmän ehkä äidiltään esimerkkiä näihin kouluun liittyvissä asioissa. Öö, no hankalia kysymyksiä. Sitten totta kai jos sellainen tilanne eteen tulisi, niin sitten sit täytyisi käydä keskustelua. Totta kai, että miksi näin ja mikä, mikä tavallaan sitten se vaihtoehto sille olisi, että koulu jäisi kesken. Mutta en mä usko. Eihän niin kuin, riemusta kiljuen... Niin kuin, sillä tavalla koulusta tykkää, mutta pärjää siellä hyvin ja mä toivon, että, toivon, että pärjää nyt sitten jatkossakin, että vielä ei, ei tiedetä, että mitä yläasteen jälkeen, onko se lukio vai ammattikoulu vai mikä se, mikä se tie on sitten sen peruskoulun jälkeen, mutta toivon mukaan hän nyt kuitenkin sitten kävisi ne koulut loppuun ja se, että mikä nyt tällä hetkellä on ymmärtänyt, että eläinlääkäri on hänen haaveammatti, niin siinä vähän täytyykin käydä kouluja, ettei sinne sitten ihan tuosta noin vaan Niihin hommiin mennä.
1: Miten tota, esimerkiksi nyt, kun kuvailit itse, että olet kalkista, niin, niin miten esimerkiksi nämä kouluajat on muuttunut sun silmin siitä, kun olet itse vaikka niin ollut, niin onko se jotenkin tosi erilaista? vai?
0: On siinä varmaan paljonkin, paljonkin eroavaisuuksia, jo ihan pelkästään niin kuin Vilman tuleminen kuvioihin, niin kyllä me nyt ollaan aika... Paljon paremmin vanhemmat selville siitä, että mitä siellä koulussa tapahtuu ja mitä siellä oppitunneilla menee. Kun silloin kun te on koulua käynyt, niin silloin on ollut korkeantaatkut reissuvihot ja kyllä se viestiliikenne sit koulusta kotiin päin oli hyvin paljon pienempää, mitä se tänä päivänä on. Mun se on ihan hyvä asia, että sitä kautta sit se informaatio kulkee nopeasti ja tehokkaammin ja pysyy sitten vähän paremmin kärryillä, että mitä siellä tapahtuu. Totta kai sitten varmaan, jos isommassa kuvassa miettii, niin sosiaalisen median ja kaikkeen tällaisten mukaan tulo, niin paljon puhutaan kiusaamisen tavallaan muuttumisesta sitten vähän toisenlaiseksi, että se on sen kautta helpompaa erilaisten viestisovellusten ja muiden kautta, ja sitten ulkonäköpaineita ja muita saattaa sitten tulla teiniässä varsinkin vastaan. Et musta tuntuu, että me ollaan ainakin vielä toistaiseksi vältytty. Niistä ja toivon mukaan ei tarvitse niiden asioiden kanssa kamppailla ainakaan kovinkaan isosti. Että hän vaikuttaa fiksulta ja mediakriittiseltä ihmiseltä, että ne on myös sellaisia arvoja ja ominaisuuksia, mistä saa olla kyllä tyytyväinen. Että hän osaa kyllä sitten niin monia asioita katsoa vähän silleen kriittisten lasien läpi, että kaikki ei mene ihan niin tuosta noivaa läpi.
1: Niin, toi on, toi on tosi hankala. Just tuo toi somen voima on niin eri, mitä se, tai siis se on ihan kymmenes vuodessakin mm. just muuttunut. Ja mietin, että itse ollut reilut 15 vuotta sitten tein, ja silloin on ollut joku irk tullu mm. tullut. Ja si, si, kyllä mä muistan sen, että siitä tuli, että oli ulkonäköpaineita, koska mm. silloinkin niitä kuvia muokattiin rajusti. Ja että se oli aika rankkaa kuitenkin. Mutta sitten se oli sellainen aihe, että siitä ei ehkä ole osannut itse sanoittaa sitä, mitä tuntee tai että et jotenkin ei sanoa, että mm-hmm. kokee näin. Niin miten sä vanhempana koet, että sä voit tukea sitten, jos tyttäreillä tulee tällaisia?
0: No sehän siinä varmaan niin kuin iso haaste onkin, että, sitten, että miten sen tunnistaa sitten, jos siellä alkaa niin ton tyyppistä oireilua olemaan. Että näkeekö sen ja pystyykö tytär sitten näitä asioita, jos semmoisia eteen tulee, niin kuinka pitkälle peittelemään. Kyllä, siinä, kyllä se vaatii... Vanhemmilta itseltä ja kaikilta muiltakin vanhemmilta, että, sit semmoist, niin kuin, että on koko ajan auki silmät ja korvat ja sit, niin kuin, tarkkailee vähän käytöstä ja kaikkea muuta. Ja sitten niin vaan rohkeasti kysyy, jos alkaa mietityttää joku asia ja se sellainen niin avoimu, avoimuuden ilmapiirin luominen sinne kotiin, niin se on mun mielestä, tässä kohtaa varsinkin niin kuin, ensiarvoisen tärkeää. Että jos alkaa joku asia mietityttää, niin että uskaltaa puolia toisia,
1: tuossa on myös just teiniässä tuo, että on avoimuus, sit pitää kumminkin kunnioittaa sen mm. oman lapsen yksityisyyttä. On Onko sulle ollut helppoa vähän päästä ikään kuin irti, koska pikkulapsen arjessa olet koko ajan mukana. Mm. Ja siinä tiedät koko ajan, missä hän on, tiedät kaikki esimerkiksi hänen kavereiden mm. vanhemmat ja kaikki tälleen. Ni...
0: Niin, no tuo on just se, että kun se. Itsenäistyminen etenee hirveän kovaa vauhtia. Että niin kyllähän se totuus, niin meilläkin esimerkiksi, on se, että ei meillä sitä yhteistä aikaa siinä arjessa enää hirveästi ole. Et sitten kun on koululliseksi harrastukset ja kaverit ja muuta, niin pikkuhiljaa se tavallaan napanuora siinä venyy ja jossain kohtaa se menee poikki ja se, sekin asia täytyy hyväksyä. Mutta siinä on vaan sit, ne on semmoisia asioita, se on niin puolien luottamus, jota on tosi vaikea pukea sanoiksi. Sanottaa sitä, että mistä asioista se sitten koostuu, mutta sen sitten vaan tuntee ja aistii, että sitä on. Että kyllä mä, vaikka mä en niin fyysisesti koko aika silmät näe, missä hän menee, mutta kyllä mä aika hyvin kartalla kuitenkin on koko aika siitä, että missä hän on. Et kyllä mä semmonen, että kyllä hän ilmoittaa sitten aina, jos on jonnekin menossa tai menee käymään, niin kyllä mä koko aika on sitten silleen kartalla, että missä hän menee. Mutta se, mitä sitten tapahtuu siellä milloin missäkin ja mitä viestiliikennettä ja kaikkea, että tätä, niin eihän mä niistä nyt tietenkään kaikista ole selvillä, enkä tarviikaan olla. Että tuo on just sitä itsenäistymistä ja sitten vaan vanhempana niin kuin asian hyväksymistä. Ja siihen tilanteeseen ja muuttuneisiin tilanteisiin kasvamista.
1: Niin ja jotenkin kuulosti hurjalta, kun oli tästä Teinin vanhemmuudesta puhetta yhden tutun kanssa, joka kertoo, että se on ihan... Vissiinkin aika yleistä, että voi olla siinä oman nuoren puhelimessaan sellainen appi, että näet missä hän koko ajan menee. Mm. Ni onko se teillä esimerkiksi? Ei. Niin se Ei. kuulostaa todella hurjalta, ne. mutta sitten, sitten kun me siitä juteltiin, niin sitten se, ainakin tässä, tässä porukassa oli jotenkin ne. yleistä, mutta Tuntuva, kun muistaa itsensä teininä, että jos omat vanhemmat olisi koko ajan tietää missä, missä niin. minä menen ja teen, niin se kuulosti jotenkin sellaiselta Black Mirror-jaksolta.
0: Joo, kyllä tuollaiset <laughs> niinku, uudet innovaatiot ja kaikki, niin lähtökohtaisesti mä niinku, on sen puolella, että kehitys kehittyy ja se on hienoa, että tulee kaikenlaisia vaihtoehtoja myös tähän puoleen, mutta joissain asioissa mun mielestä niinku, kannattaa valluottaa ja turvautua. Ja Niinku olla sen niinku vanhan liiton meiningin kannalla. Eihän se silloin, kun itse on ollut samanikäinen 13-14, niin vanhemmilla on ollut hajuakaan, missä me mennään. Sitten on vaan pitänyt luottaa siihen, että sit jos on sovittu että yhdeksältä kotiin, niin on pitänyt luottaa, että sitten tullaan kotiin. Että ei silloin lähetelty viestejä ja kysytty, että missä sä oot. Sitten sit oli sovittu kotiin tuloajat. ajat ja silloinkin kaikki meni hyvin. Totta kai maailma on muuttunut ja täytyy, täytyy se myös näissä asioissa sitä aina muistaa, mutta ei sit mun mielestä liikaakaan sitten saa kytätä ja kyllä pitää antaa sitten myös sille kasvulle ja kehitykselle tilaa.
1: Onko teidän luottamusta, kun puhut kauniisti, että teillä on syvä tämä keskinäinen luottamus, niin onko sitä koeteltu niin kuin jomman kumman puolelta?
0: En mä koe, että olisi. Se on jotenkin rakentunut tässä pikkuhiljaa ja kyllä mä luotan häneen ihan sataprosenttisesti sillä tavalla, että jos jotain tulee, niin hän kyllä varmaan siitä ilmoittaa ja ja hän tajuaa myös sen, että niin kauan kun homma toimii, niin tavallaan mulla ei ole mitään syytä puuttua siihen. Et sitten jos alkaa ongelmia tulla, niin sitten totta kai niistä asioista keskustellaan. Ja ei se sitten välttämättä hänelle että sitten ruvetaan jotain rajoja laittaa sitten sen takia uusiksi.
1: Tässä on nyt vähän tällaista negatiivista mm. <laughs> nyt käyty, niin mitä positiivisia tai mitä hyviä puolia on siinä, että on teini vanhempi?
0: Mihin tuossa vähän aikaisemmin jo viitattiinkin niin se, että kyllähän pystyy pitämään tietyissä asioissa, sitten aina muistuttaa ja opettaakin ehkä, että miten tämä maailma nykyään pyörii ja mihin asioihin kannattaa. Niin kuin just esimerkiksi nämä ilmastoasiat ja muut mm-hmm. eettisyysasiat, niin kyllähän on noissa asioissa... Isänsä paljon fiksumpia ja kyllä mä ihan mielellään häneltä sitten niitä muistutuksia otan ja sitä kautta oppia. Just se sellainen tavallaan, että ei ihan tässä nyt niin kuin kalkkiutuisi <laughs> niin kuin täysin, niin se on ihan hyvä, että on tuommoinen teini, joka on tässä ajassa ja tässä päivässä kiinni, niin se pitää itseäkin ja omaa ajattelua virkeämpänä.
1: No oot, otko sä vielä muuttunut, sehän on hirveän tyypillinen vaihe, että teiniä mielestä oma vanhempi on tosi nolo. Niin, Oletko havainnut tällaista, että olet nolo vanhempi tai isä? No,
0: tällä hetkellä en välttämättä ole ehkä sieltä noloimasta päästä. Se oli tuossa joskus 10, 90-vuotiaana oli semmonen, semmonen hetki, että hän harrasti silloin aktiivisesti keppihavoshommia ja muista vaan ikuisesti. Sen yhden kerran, kun mä olin joinkin keppihevoskilpailuihin häntä sitten viemässä, niin tota, hän sieltä takapenkiltä sitten sanoi, että kun siinä oli se kilpailuareena, oli siinä vähän matkan päässä ja sitten siinä oli parkkipaikka. Niin siinä vähän ennen parkkipaikkaa, että sä voit jättää mut tähän, ettei kaverit vaan näe. <laughs> Jotenkin näin, näin, näin se meni, niin si- siinä tajusin että nyt on ehkä se nolousvaihe, mutta en mä muuten oo kyllä huomannut sitä, että kyllä se niin kuin aika vähällä mä oon tossa päässä. Voihan se olla, että se tulee vielä.
1: Ja mä mietin, että voihan se olla, että se liittyy, että eihän nyt kenenkään muu ei ole Temptation Island-juontaja. Että sehän luulet, että sä saat tosta jotain ekstra pisteitä.
0: Toki voihan silläkin merkitystä olla, että sitten hänen kaverit on saattanut nähdä iskän telkkarissa, niin sitten sitä kautta voi olla sitten ihan coolkin faja.
1: Niin. On, onko tuolla ollut jotain muuta kuin niin sun julkisuudella, niin muuta negatiivisuutta kuin se, että välillä tullaan kuvia tietenkin kysymään, mutta onko siinä muita jotain sellaisia piirteitä ollut?
0: Ei onneksi kyllä ole ollut. Että totta kai sit, sillä julkisuuskuvalla on paljon merkitystä, että on nyt onneksi välttynyt skandaaleilta, isommilta ainakin, ja se julkisuuskuva nyt on suhteellisen, suhteellisen positiivinen. Niin ettei ole ryvettynyt tuolla otsikoissa ja muissa. Sitten tietenkin se tilanne voisi olla toinen, että jos se olisi skandaalista toiseen tai jossain otsikoissa, niin sit se ei välttämättä hänestäkään olisi kivaa, mutta onneksi on nyt pysynyt niistä pois.
1: Sitten tuohon julkisuuteen ja someen liittyen, ne paljonhan nyt on pinnalla tämä keskustelu, joka enemmänkin ehkä pyörii somevaikuttajien ympärillä tästä lasten yksityisyydestä mm. ja somekuvista. Jonkin verran Oona näkyy sun somessa, niin mikä sun näkemys tähän on?
0: Mä yleensä aina kysyn jos on semmoinen tarve, että nyt voisi yhteiskuvan pistää, niin totta kai mä kysyn häneltä, että onko se ok. Ja jos ei se ole ok, niin sitten se kuva jää julkaisematta, että kyllähän siellä välillä näkyy. Me ollaan tehty pari lasten ruokakirjaa, joissa hän on serkkunsa kanssa siinä kannessa. Ja mä oon siinä sitten oma veljeni kanssa, että hän niin kuin sillä tavalla kyllä on, on julkisuudessa ollut mukana. Ja sitten ollaan muutamissa jossain leffa-kutsuvierastilaisuuksissa oltu yhteiskuvissa ja näin. Mutta kyllähän sitten joka kerta saa sen päätöksen tehdä itse, että onko se oli tässä kohtaa ok näkyä kuvissa vai ei. Ja se mitä hän tekee sitten jatkossa tuon asian kanssa, niin hän saa sitten ihan omat päätöksensä tehdä. M-
1: Mitäs sitten niinku hänen oma tai oma somen käyttö, niin ku- kuinka tarkkaan sä sitä seuraat? Kun jotenkin kuulee välillä just hu- hurjia, hurjia tarinoita, että mitä kaikkea voi just mm-hmm. käydä näin, niin ootko sä si- siitä niinku perillä?
0: En, en tarkastele hänen niinku, En ja mitään tällaisia, että minkälaista viestiliikennettä siellä on, että... Tässä me palaan siihen molemminpuoliseen mm. luottamukseen, että mä luotan siihen, että hän sitten kertoo, jos siellä jotain ongelmia alkaa tulee vastaan. Ja on siellä muutaman kerran, hän on sanonut, että joku tämmöinen ihmeellinen seuraamispyyntö tuli ja sitten mä vaan sanoin, että ei kannata tuohon lähteä. Ja sitten jotain tällaisia niin kuin linkkejä joihinkin juttuihin, niin kyllähän, niin kuin mä sanoin, niin on aika silleen mediakriittinen hyvällä tavalla, että pystyy sitten tuollaiset hämärätouhut sieltä sitten kyllä tunnistamaan aika helposti ja Luotan siihen, että jos siellä jotain ongelmia alkaa tulee vastaan, niin hän siitä sitten sanoo.
1: Joo, sitten mietin sellainen ihan niinku pe- perinteinen puoli, että ihan hiljattain oli tota Esko Eerikäinen, jolla on samanikäinen tytär, mm-hmm. niin kertonut tällaisesta ikävästä tapauksesta, että saman päivän aikana kaksi aikuista miestä oli niinku hänen, hänen tytärtään ahdistellut. Ja sitten kun mä luin tämän jutun, niin mä muistin, että itse asiassa, että tollastahan se oli silloin, kun oli i- hmm. itse. Nyt kun mä oon päälle 30, mä saan olla aivan rauhassa. <laughs> rauhassa, joka on ihan sellainen niin karsee ajatus, että hmm. et sit, kun on ollut te- teini-ikäinen tai just joku 15 alle, hmm. niin sit aikuiset miehet t- tulee, niin, joku, niin yleensä sanallisesti. Hmm. Jotenkin, niin miten tällaiselta, siis kun vanhempiha ei ole niissä tilanteissa mukana, hmm. niin miten tällaiselta voi sitten... Suojella sitä omaa lasta?
0: No, toi on tuhannen taalan kysymys, että ei oikein sit mitenkään. Meidän kohdallamme on, on hyvä se, että hän harrastaa ratsastusta ja illat menee sit aika pitkälti siellä hevostalleilla. Että siellä, siellä riskit tollaselle on aika minimaaliset. Että on sillä tavalla niinku turvallisissa käsissä ja on hyvä harrastus. Ja vaikka kallis onkin, niin mielellään tuen sitä, jos vaihtoehtona olisi se, että sit kavereiden kanssa notkuttaisiin ostarilla, että sitten ne riskit olisivat ihan toisenlaiset. Et tota, ei, ei ole vielä onneksi tullut mitään tällaisia, toivottavasti ei tulekaan.
1: Ja teillä on myös, niin, kun sä oot puhunut tuosta avoimuudesta, niin mm. kuulostaa siltä, että jos on, niin sitten hän, hän kertoo, että Joo. ei just pidä sisällään, kun itse on ollut sellainen pitänyt kaikki, kuka mm. on tiennyt, mistä, mistä maa, niin vanhemmat, mistä omista tämmöisistä jutuista, että se on tosi hyvä.
0: Joo, kyllä mä niin kuin luotan siihen, että hän pystyy sitten jommalle kummalle, joko mulle tai äidilleen, sitten kyllä kertomaan, jos tulee jotain, niin... Tavallaan sen suhteen luottoa kyllä on.
1: Mitäs sitten tuosta temppareista tuli mieleen, että sä oot siellä pitkillä kuvausreissuilla välillä mm. ja aina nais, naisjulkiksilta kysytään, että mitäs tämä työn ja äitiyden yhdistäminen, niin mitäs sun kohdalla tämä isyys ja työ, mm. m- miten oot tässä, sulla on tosi mittava ura, niin miten oot näitä yhdistellyt?
0: No kyllähän se välillä tuommoiset kuvausreissut vaatii sitten, järjestelyjä ja siinä sitten täytyy toisen vanhemman kanssa sitten olla vaan välit kunnossa, että pystytään sitten näitä summplimaan ja onneksi nyt on saatu asiat järjestetty niin, että niitä pystyy sitten tekemään. Totta kai ne on yleensä aina kuukauden poissaoloja kotoa, niin totta kai siinä sitten ikävä iskee puolia toisen, mutta jos sellainen tilanne eteen tulee, niin sitten onneksi nyt tämän päivän viestisovellukset ja muut mahdollistaa sen, että voi se videopuhelu ottaa tai viestin laittaa. Että on tässä monta kertaa päivitellyt ja ollut kiitollinen siitä, että eletään tällaista aikaa. Että tästä mennään 15-20 vuotta taaksepäin, niin sitten oltaisiin oltu kuukausi radiohiljaisuudessa ja toivottu, että iske joskus sieltä kotiin tulee. Ja, niin, <laughs> niin. ja, ja toivottu, että sitten toivottavasti kotona on joku vastassa vielä, kun näiltä reissulta tulee, että nyt sitten pystyy kuitenkin pitämään yhteyttä, jos tarvetta on. Meillä on nyt toistaiseksi kyllä homma toiminut, ja omasta työstä sen verran, että nyt on pystynyt järjestelemään omat työasiat niin, että mä oon kyllä sitten vastavuoroisesti tosi paljon myös kotona. sitten kuvaukset on aina erikseen, että ne saattaa viedä viikoksi tai kuukaudeksi onnekin, mutta sitten voi olla, että monta kuukautta sitten mä oon, Tosi paljon kotona ja pystyn tekemään töitä paljon etänä kotoa käsin, niin kyllä mä sitten myös kotona saatavilla varmaan niin loppujen lopuksi enemmän kuin moni kahdeksasta päivä päivätyötä tekevä.
1: Niin ja aiemmin sanoit, että, että ei häntä hirveästi kotona näy, niin, <laughs> niin, niin. niin millaista se teidän yhteinen aika sitten kun sitä on, niin millaista se nykyään on?
0: No se on aamulla ennen kouluun lähtöä siinä sitten yhteinen aamupala joskus, jos mulla ei ole mitään niin aikaan sidottua, niin hän saattaa sitten Herätä itsekseen ja tehdä aamupala ja sitten viimeistään siinä kohtaa, kun hän lähtee kouluun, niin mä nousen sängystä ja sano heipat. Ja sitten aika usein mä on sitten kotona myös, kun hän tulee koulusta, niin mä teen siinä sitten ruoan valmiiksi, kun hän koulusta tulee ja sitten siinä syödään ja aika nopeasti sitten lähtö onkin jo tallille. Ja sitten joskus siellä tallilla menee koko ilta, joskus se on pari-kolme tuntia, niin se on semmoista roudaamista tallille ja takaisin ja sitten kun tullaan tallilta, niin sitten pitäisi olla taas ruokavalmiina. Että kyllä se on sellaista niin ruoanlaittoa ja ja kuskaamista se vanhemmuus tässä kohtaa ehkä enemmänkin ja sitten iltaisin jää ehkä se pari-kolme tuntia sitten semmoista yhteistä aikaa. Okei, silloin sitten on ehkä läksyjen tekemistä tai kokeisiin lukemista tai jos ei ole sellaisia velvoitteita, niin sitten yleensä katsotaan yhdessä jotain telkkaria tai vaihdellaan päivän kuulumiset ja sitten onkin jo iltatoimet ja nukkumaan ja seuraavana aamuna sama show.
1: Niin, eli aika tuollaista rutiini. rutiinia päivästä toiseen. Vähän, vähän sama kuin pikkulasten kanssa mutta on, mutta eri meiningit vaan.
0: On, että meitä. tietenkin hänen harrastuksensa, tuo hevosharrastus, niin se rytmittää niitä iltoja sitten aika, aika hyvin ja sitä kautta sitten päiviä. Että kyllä ne välillä on sellaista päiväni murmelina että taas ratsastuskengät jalkaa ja autoja tallille ja edestakaisin sitten roodaamista. Ja
1: toi he, siis hevosharrastus. Minun on pakko kysyä, kun kaikki sanoo, että se on kallista. Meidän naapurissa sitä harrastetaan ja mm. on kaksi tytärtä heillä, vähän onaan näin ja näin. Mm. Ja, et kallista ja toivon, että oma tytär on esikoinen neljä, niin toivon, että hän ei ota sieltä mm. inspiraatiota. Niin, siis Kuinka kallista se on? Millaisista kuukauden? et Paljon siihen uppoo kuussa rahaa?
0: No, siihen saisi uppoa oma vaikka kuinka paljon. Et kyllä meillä on niin kauan kuin minä muistan, niin omaa heppaa on toivottu. Siihen rulianssimään en ole vielä lähtenyt, koska se olisi sitten sellaista, niin kuin, pelkästään ne hevosen hoitokulut ja kaikki muut, niin se olisi karkeasti sellaista puolitoista tonnia kuukaudessa. Et, et siihen ei ole lähetty, mutta se riippuu ihan siitä, että kuinka paljon tunteja sitten viikkoon ottaa. Et hänellä on nyt kaksi viikkotuntia ja mitä mä nyt sanoisin pyöräistin, niin varmaan se on niin 400 euroa kuussa menee niihin niin ratsastushommiin. Plus sitten tietenkin kaikki varusteet ja niiden hankinta, mutta niitä ei nyt tarvitse onneksi joka kuukausi uusia ostaa. Mutta tulee saapasta ja sitten kun on kasvavassa iässä, niin ei ne ratsastushousut vuotta pidempään jalkaa mahdu. Ja kyllä se, niin kun, sit sitäkin hommaa täytyy päivittää säännöllisesti.
1: Joo, mitä sitten, onks, onko sellainen riski tai toive, että hän, hän lähtee tässä jotenkin vaikka kisaamaan, niin sitähän se ka- kallistuu sitten taas?
0: hän se kallistuu, mutta kyllä mä tuossa niin aikaisemmin sanoin, niin vaikka se kallisharrastus mm. onkin, niin sitten mielellään häneen panostan, koska se on ainoa harrastus, tämmöinen mikä rahaa sitten jonkun verran vie. Ja sitten mä tiedän, että se on on hyvä harrastus, se on turvallinen harrastus. Mieluummin hän viettää niitä iltoja siellä tallilla kuin jossain tuolla sitten ties missä.
1: Totta kai, ja totta kai on hyvä olla harrastuksia niin, näin, kyllä. mutta tästä aina just puhuta, puhutaan niin julkisessa keskustelussa paljon, ei, ei pelkästään ratsastuksen, vaan ylipäänsä nuorten harrastusten suhteen, että, että ne summat on siis on. kohonnut, siis ihan, no on toinen, joka on tosi kallisia. monet.
0: ja muut, kyllä niitä on paljon kalliita harrastuksia, Et en tiedä, onko hevosharrastus kallein, mutta varmaan siellä kalleimpien top 5 joukossa se varmasti on, mut. Saa olla kyllä tosi kiitollinen, että pystyy tyttärelle tämmöisen mahdollisuuden tarjoamaan, että, että niin kauan kuin siihen resursseja ja mahdollisuuksia on, niin kyllä sit tietenkin haluaa siihen myös panostaa, Et jos se on hänen intohimo, niin miksei.
1: Ootko itse innostunut, tota, ootko näistä tai hevasommista, <laughs> ootko itse, onko mukaan?
0: Ei, ei ole sillä tavalla, että kyllä sitten jos hänellä kisoja on, niin on niitä käynyt katsomassa ja sitten välillä hän pyytää, että jos mä tuun videokuvaamaan tai ottamaan stillikuvia sitten noista tunneista, niin välillä siellä sitten notkuu, mutta kyllä se yleensä ne on sitten muutaman tunnin reissuja sinne tallille, niin me käyhän hänet heittämässä ja sitten illalla hakemassa pois, että enemmän se on tota ollaan me pari kertaa reissuilla ollaan sitten, jos on ollut joku tämmöinen heppavaellusmahdollisuus, niin ollaan sitten menty sillä tavalla, että mäkin olen lähtenyt sitten hevosen selkeä, että ollaan me pari kertaa käyty yhteisellä vaelluksella. Ja kyllähän se tuollainen niin to, ratsastus on kivaa, mutta ei se, että mä lähtisin itse siellä tallilla iltoja niin, niin, niin paljon ei joimassa sun mukaan.
1: Joo, mitä sitten kasvatuksen suhteen, niin ootko kuin tota, tiukka vanhempi? Tai että, et, 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 niin koetko että oot rento vai ootko tiukka vai miten? Kyllä
0: varmaan enemmän rento on. On. Että kyllähän sitten olen kuullut, että enemmän äitinsä kanssa ottaa yhteen, mutta ehkä se liittyy osaksi myös tämmöisellä niin jännitteellä, että sitten iske antaa ehkä helpommin sitten anteeksi tai kattoo sormien välistä ja näin. Mutta, tota, mutta kyllä mä sitten tietyissä asioissa on sitten on sit tiukkaa, että kyllä tavallaan mä haluan, että se koulunkäynti. Sujuu, että Ollaan siitä puhuttukin, että niin kauan kun toi hevosharrastus ei koulun käyntiä haittaa, niin homma pelaa hyvin. Mutta sitten jos alkaa näkymään huonoina koulunumeroina se, että iltoja vietetään tallilla, niin sit meidän täytyy sitten keskustella, että missä se balanssi menee. Mutta, mutta tietyissä asioissa on tiukka ja sitten esimerkiksi rahan liittyvissä asioissa, niin kyllä mä yritän sitten myös kasvattaa sen suhteen, hänen suhteensa rahaan niin, että tosiaan... Ymmärtää sen, että mikään ei tule ilmaiseksi, eikä tuosta noin vaan sormia napsauttamalla. Että asioiden eteen täytyy välillä nähdä vaivaa ja tehdä töitä.
1: Mm. M- Mitä sä muistat sun omasta teiniästä, että millainen sä oot ollut? Oot sä ollut hankala vai helppo vai <laughs> millainen? Sä oot mennyt töihin kyllä 15-vuotiaana, mutta niin. millainen sä oot ollut itse?
0: No mä uskoisin ja toivoisin, että jos isältäni esimerkiksi kysyttäisiin tai opettajilta, että mä oon ollut suhteellisen harmiton ja helppo lapsi sit noissa asioissa. Et totta kai sit on, ollut omat, on ollut omat teinikipuilut ja näin, mutta isommassa kuvassa, niin tosiaan 15-vuotiaana aloitin työnteon, niin kyllä se tavallaan imas sinne aikuisten maailmaan siinä kohtaa A- aika vauhdilla jo. Mutta kyllä mä suhteellisen tunnollinen lapsi mielestäni ja nuori olin, että kyllä mä siinä mielessä niin kuin näen itsessäni ja tyttäressäni paljon samaa. Et kyllä hän on tämmöinen rutiinien orja samalla tavalla kuin minäkin. Toivon mukaan hyvässä, että asiat tehdään tietyllä tavalla päivästä toiseen ja sitten se homma pysyy kasassa.
1: Ai sä oot että sulla pitää mm. olla, okei okay, no sä kuvailit tuota hänen päivää, miten se sun päivä sit rakentuu, sä kuskaat häntä, mutta mitä elementtejä siellä sun, sun omassa päivässä sitten?
0: No se nyt tietenkin määräytyy hyvin pitkälti että onko se Oona mulla, onko se mun, tavalla mun viikko vai onko lapsivapaa viikko, että ne hieman muuttuu sitten tavallaan sen mukaan. mukaisesti tietenkin työt määrittelee, että mullahan työ saattaa sitten muuttaa sitä kuvio hyvinkin paljon. Että. Mutta peruspäivä lienee, no en mä tiedä, mä oon nyt viimeisen kaksi vuotta opetellut ihan uudenlaiseen elämään. Että mulla on niin kuin, tavallaan työkuviot sillä tavalla muuttuneet, enää mulle ei ole radiovelvoitteita sillä tavalla, että mä olisin viisi päivää viikossa radiossa, vaan se on hyvinkin tämmöistä. Mä saan ja pystyn onneksi itse määrittelemään työpäiväni aika hyvin, että mulla ei ole mitään niin kelloon sidonnaisia juttuja oikeastaan muuta kuin silloin, kun on kuvaukset käynnissä. Että, kyllä se on semmoista niin kuin, ollut opetteluvia vielä siihen. Se on ollut tämmöiselle niin rutiiniorientoituneelle ihmiselle välillä vähän vaikeatakin, kun on tavallaan tullut väljyyttä siihen, miten sen päivän voi rakentaa, niin en mä osaa tohon vastata, että mitkä minun perusrutiinit tällä hetkellä on. Että mä, mä opettelen tällä hetkellä uusia rutiineja.
1: Mutta toi kuulostaa hyvältä, eli niin mm. ehkä se tokkaan niin sellainen.
0: Ehkä rutin... mä ensi tokkaan. Mä olen ollut aikaisemmin mm. kyllä. kyllä se, tavallaan, ehkä se on näkynyt sellaisissa asioissa ja se näkyy vieläkin, että kyllä se mun aamupala on joka aamu su- suurin piirtein sama. Ilta päättyy aina saunaan. Et niin tällaisia tiettyjä kiintopisteitä siellä päivässä on. Mutta...
1: No mikä se aamupala sitten on aina?
0: No siinä on marjoja. ja marjoja minuutti mikrossa, että ne vähän siihen sulaa, sitten siihen rakkaa tai luonnonjukurttia päälle ja sitten vähän granolaa ja kuppikahvia.
1: No, joo, mulla joka,
0: joka aamu toisaama.
1: No mulla on myös joka aamu kaksi ruisleipää, voita, niin. just toh, kurkku, kahvi, kurkkukahvi. Mm. <laughs> joo, mutta mut jos mm. se toimii, niin miksi Se toimii. Se joo, toimii, joo. joo. sitten hän on nyt, täyttää kohta 14, mm. ei, ei mene enää kauhean kauan, kun hän, se vuodet menee niin nopea, kohta hän on Täysikäinen. Kohta hän ei enää asu sitä toista viikkoa Mm-mm. välttämättä sun luona. Niin tuntuuko nämä kaukaisilta asioilta vai mitä ajatuksia se herättää sitten? Että...
0: Se on hyvä kysymys. Nyt kun taaksepäin asioita katsoo, niin onhan tämä mennyt ihan hurjaava avautti. Mä vielä tosi tarkkaan muistan ne fiilikset, kun hän tuli synnytyslaitokselta kotiin ja tavallaan opeteltiin sitä. Niin uudenlaista arkea ja uudenlaista elämää. Tuntuu, että siitä on vasta hetki. Mutta tota, siitä on tosiaan kohta 14 vuotta ja se voi olla 4-5 vuotta, niin sit tilanne on tosiaan ehkä jo toisenlainen. En tiedä. Kyllä mä toivon, että sitten kun se hetki koittaa, niin meidän välit pysyy sellaisena, että niin teen hänelle kyllä selväksi sen, että sinne lapsuuden kotiin ja mun luokse on, hän on aina tervetullut ja ovi on aina auki ja sinne saa aina tulla ja ja tota, mutta en tiedä, miten se elämä sitten siinä kohtaa muuttuu. Muuttuuhan se, mutta millä tavalla, niin mä kyllä mielenkiinnolla odotan sitä.
1: Niin ja millainen on se aikuisen tyttären ja sit isän, niin. isän se välinen suhde, että et se on kyllä mielenkiintoista.
0: Niin, että onko se niin kun lapsi-vanhempi suhde sitten ihan niin kun hautaan saakka vai muuttuuko se sitten enemmän ystävyydeksi vai mikä se muoto on, niin kyllä mä odotan mielenkiinnolla, että Ainakin tähän saakka asia on mennyt niin tässä vanhemmuudessa, että se oman lapsen ikä on aina just paras ikä silloin kun se on ollut. Emme sitä lapsi, pikkulapsi arkea ja sitä kaipaa kyllä yhtään. Et nyt on ollut pitkään jo ihan ihana tilanne se, että hänen kanssa pystyy keskustelemaan mistä vaan pystyy esimerkiksi lomamatkat suunnittelemaan jo melkein miten vaan. Yhdessä me vielä baariin päästä, mutta periaatteessa kaikkea muuta me voidaan tehdä ihan samalla tavalla kuin aikuistenkin lomalla. Niin, se on kyllä ihan mahtavaa. Me oltiin alkuvuodesta oltiin vajaa viikko New Yorkissa ja se oli tosiaan niitä baarikokemuksia lukuun ottamatta, niin se olisi voinut olla aikuisten loma. Me tehtiin Ihan samoja asioita, mitä mä olisin tehnyt varmaan yksin tai jonkun aikuisen kaverin kanssa. Hän on kyllä siinä mielessä tosi mahtavassa jässä. On semmoista tietyllä tavalla lapsen uteliaisuutta ja sellaista lapsenomaisia piirteitä ja ei ole ihan niin kyynistynyt kuin ehkä aikuinen ihminen vielä, mutta kuitenkin samaan aikaan on tosi paljon sellaisia aikuisia piirteitä. Mä toivon, että se on jatkossakin niin, että mikä se lapsen ikä ikinä onkaan, niin se on se kaikkein paras ikä.
1: Kun sanoit, että sulle ei ole ikävä niitä pikkulapsiaikoja, niin tota, mi- mi- mikä siellä on sellaista, että ei, että en haluaisi enää tuommoista?
0: No se on just semmoinen, niin että kyllä tämä teinin vanhempana oleminen on tuonut meille molemmille tosi paljon sitä vapautta ja sellaista omaa aikaa siihen mukaan. Samaan aikaan kuitenkin sitten on se, on se läheinen suhde siihen oma, omaan lapseen. Mutta ja just se, että ei tarvitse ihan joka asia tehdä valmiiksi tai katsoa perään, vaan... Tullaan ja mennään ja sitten kuitenkin päivän päätteeksi pystytään aina toteamaan että tämä on ihan yhtä siistiä kuin aina ennenkin.
1: Mä aina herkistyn koko kertoa, että kun sanoit, että muistat sieltä synnäriltä ja näin, niin millainen se on ollut se hetki, kun te olette ekaa kertaa kohdannut Uunan kanssa?
0: No, kyllä se oli... Siinä siin tavallaan niinku konkretisoitui se, että tuossa se nyt on, minun, minun jälkelläni, että tämmöisen minä ja hänen äitinsä aikaan saatiin ja, ja sitten tajusi sen, että tästä eteenpäin mä tuun olemaan hautaan saakka sitten tavalla tai toisella vastuussa jostain muustakin kuin itsestäni, että kyllä se pisti arvot täysin uusiksi ja se on tota, ei se Enemmän se on antanut kuin ottanut. Enkä mä nyt äkkiseltään keksi, että mitä se olisi ottanut. Siihen tilanteeseen sopeutui tyllättävän yllättävän nopeasti. Ja niinhän moni vanhempi aina sanoo, että vaikka olisi kuinka hukassa ja pihalla siinä vaiheessa, en, en niin kuin ennen lapsen syntymää, niin sitten jotenkin asiat loksahtaa paikalle, kun saa sen oman lapsen syliin. Niin jokaiselle muodostuu sitten se oma tapa olla vanhempi. Ja tuossa aikana, kun teki toisenlaiset teiniäidät ohjelmaa, joka oli toisenlaiset äidit ensin ja sitten se muuttui toisenlaiset teiniäidit ohjelmaksi. Se oli tosi tosi mahtava ohjelma tehdä ja olla mukana, koska siinä näki erilaisia perheitä ja erilaisia tapoja olla vanhempi. Ne oli kaikki omia tarinoitaan ja jokainen hoiti sen vanhemman tonttinsa omalla tyylillään ja erilailla kuin sitten taas muut, niin se avasi kyllä omia silmiä sen suhteen, että ei ole yhtä ainoata oikeita tapaa olla vanhempi, vaan jokaisella on se omat tapansa ja tyylinsä hoitaa se tonttinsa. Ja pääsääntöisesti jokainen vanhempi siinä roolissaan onnistuu vähintään kohtalaisesti. Et toki on sitten niitä surullisiakin tapauksia joukossa, mutta tai siis mä en ole sen ohjelman jälkeen, en mä ennen sitäkään, mutta varsinkaan sen ohjelman kokemuksen jälkeen niin mä en ole kyllä lähtenyt kritisoimaan kenenkään tapaa olla vanhempi. Et jokainen hoitaa sen omalla tyylillään ja parhaaksi näkemällään tavalla.
1: Mitkä sulle itsellesi on ollut sellaisia kasvun paikkoja sitten isänä?
0: Hmm. Hyvä kysymys. Mitäs se sitten voisi olla? Ehkä se on niinku itsekyydestä, kyllä se on avartanut ehkä sitä, niinku, miten mä sen nyt kuvailisin sanoiksi. Että se niinku muiden huomion ottaminen ja tämän tyyppinen on varmaan niinku automaattisesti tietenkin lisääntynyt, kun on tullut se vastuu myös jostain muusta kuin itsestä, niin se sellainen tavallaan muiden niin asioiden hyväksi tekeminen niin muille en, mä, mä, sitä on tosi vaikea pukea sanoiksi, mutta en tiedä ymmärräkseni yhtään mitä maja takaa
1: Ky- kyllä mä ehkä saan kiinni. <laughs> <laughs> <että, laughs> siis että että
0: et et itsekyys että vähentynyt huomattavasti vanhemmuuden että että kun tajuaa, joka asiassa että ottaa huomioon että myös muita ihmisiä kuin vain se oma napani. Niin se on, se on niin kuin ehkä tässä vanhemmuuden myötä ollut yksi sellainen asia, mikä on niin kuin luon, luonnostaan tullut, että nyt enemmän ajattelee ehkä en, en, ensin muita ja sitten itseä.
1: Teillä on tosiaankin tämä vuoroviikkoasuminen, mm. josta mainitsit, niin tuli tästä mieleen, että miten sitten, jos sulla on ollut just esimerkiksi naisystäviä tai tapailu jotain mm. tai näin, niin miten sulla on tässä se, että missä kohtaa esimerkiksi tyttärelle Esittelet uuden kumppanin.
0: Ei siihen ollut mitään semmoista, niin kuin, että neljän kuukauden kohdalla tai kuuden kuukauden kohdalla, vaan se on sitten mennyt tilanteen mukaan, sitten kun se on siltä tuntunut. Et, tota, eihän parisuhteista koskaan tiedä, että kuinka pitkään ne kestää ja onko tässä nyt se loppuelämän juttu, mutta ei, ei sitä sitten myöskään niin kuin liikaa tuossa kohtaa saa mun mielestä miettiä, että sitten kun tilanne on sille esittelylle sopiva, niin sitten se on tapahtunut. Mutta niin kyllä siinä sitten hetken aikaa kuitenkin täytyy sitä parisuhdetta olla takana. Et en nyt ihan toisella tai kolmasella treffeillä ole vielä <tosilta> ketään kotiin tuonut. Et kyllä niissä yleensä on sitten kuukausia mennyt.
1: Niin, mä mietin tuossa, että onko koskaan ollut, että se olisi jollekin niin este, että olet isä. Että ei vaikka kaikki ei halua sellaisen niin sanottuun uusperhekuvioon.
0: Kyllä mä sen sitten aina tietenkin olen tehnyt heti selväksi, että... Ja kertonut, että tämmöinen kuvio tässä on, niin kyllä se sitten siinä kohtaa sitten niin heti lähdössä on ollut ihmisille selvää, että tässä on muitakin tässä kuviossa mukana, että en vain minä. Niin kyllä se sitten, ja nyt varmaan aika moni jo sen tietääkin, että tyttö on ja lapsi on, että tuota, et, et, kyllä mä veikkaan, että se on jo niin kuin lähtötilanteessa jo karkottanut ne ihmiset <laughs> pois, jolle se ei ole
1: Niin. Niin, Sitten mä, mä, mä luen kaikenlaisia, kun on just toimittaja, niin kaikenlaisia tota, keskustelu, keskustelupalstoja kaiken maailman asioihin liittyen, koska sieltä saa hyviä, niin kun, että minkä tyyppisiä kaikki juttuja, ei siis julkisuuteen, vaan ylipäätään ihmissuhteisiin liittyen. Niin Sitten välillä mä oon huomannut, Jodelin äidit kanavalla on tällainen, että jos on ollut vaikka sinkkuäitejä, niin on sanonut, että, että hei tota... Että he ei tapaile vaikka miehiä, joilla ei ole lapsia, että koska että he ei jotenkin niin ymmärrä sitä, että kuinka kokonaisvaltaista ja että on mm. se lapsi. Niin onko sulla tällaista kokemusta, että, että, tai onko sulla sellaista preferenssiä, että mieluummin ö, nainen, jolla on lapsia vai ei ole lapsia?
0: Onko ei, ei mulla ole mitään väliton asian kanssa. Joo.
1: Et, Et, ei oo, <laughs> joo.
0: Ei, mä en, niin ton asian kanssa en sulje ketään pois tai valintaa sen perusteella, että sorry, sulle on lapsia, ei ole lapsia. <laughs> Et voi ymmärtää minua. <laughs> ei, ei, totta kai sitten, kun jos tilanne muuttuu vakavaksi ja sitten aletaan niin jollain tavalla uusio jo perhekuviota rakentaa, niin totta kai se arki ja muu sitten vasta paljastaa sitten paljon, että kuinka, ja miten, se, miten se homma toimii. Et vaikka kuinka asioista etukäteen aina puhuisi, niin kyllä se sitten todelliseen testiin joutuu vasta siinä vaiheessa, kun sitä sit sen kokoonpanon kanssa, mikä se milloinkin on. mutta. en tiedä, noin on vaikeita asioita. Ei, ei, ei ole niinku tavallaan kenenkään tietenkään helppo sujahtaa tuommoiseen uusperhekuvioon. Et kyllä siinä aina omat kipuilunsa varmaan kaikilla on. Yleensä, jos rakkautta on joka suuntaan tarpeeksi, niin yleensä niistä selviää.
1: Se on just helppo aina sanoa, mm-hmm. sanoa että kyllä näin ja näin toimin ja, niin. ja myös sitten silloin, kun helppo myös niin kuin antaa vaikka neuvoja vanhemmuudesta, jos ei ole mm. siitä kokemusta. Että,
0: että. Niin, mutta kyllä se arki sit mm. niinku konkreettisesti vastaisen sen tilanteen sit paljastaa, että miten kenellekin valmiudet siihen on Niinpä. ja h- halua tavallaan hypätä siihen kuvioon vakavammin mukaan.
1: Mm. Miten sitten muuten, miten sä oot kokenut tuon vuoroviikko, vaan onko alusta asti ollut viikkoviikko?
0: On, viikko? on, Et erottiin kanssa, kun hän oli reilu kolmevuotias. On tässä kuitenkin jo kymmenen vuoden kokemus tavallaan siitä, ja hän on pienestä saakka tottunut siihen, että tämä on se kuvio, ja ei kyllä ole huomattu, että siinä olisi mitään kipuilua ollut, ainakaan suuremmin. Et tota, se on ollut aika luontevaa alusta saakka ja siihen on itsekin tottunut. Siinä on tosi paljon hyviä puolia. Et sitten kun on se viikko, kun tytär on mulla, niin sit keskitytään siihen, sit siihen vanhemmuuteen ja sit joka toinen viikko, kun hän on äidillään, niin sit mulla on vapaus tehdä. Käytännössä mitä vaan. Ja yleensä mä sitten, jos vaan mahdollista on, niin pyrin esimerkiksi työjutut sitten niille viikoille, kun hän on äidillään, niin sitten kasaamaan, että sitten pystyy keskittyä niihin niihin juttuihin ja sitten pystyy tekemään niitä aikuista juttuja. Et mä on kyllä ollut tosi niin kuin alusta saakka tyytyväinen tähän järjestelyyn ja, ja tota, uskon, että tässä kombossa kaikki mukana olevat allekirjoittaa tänne, että se on kaikkien kannalta ollut ainakin toistaiseksi toimiva juttu.
1: Oliko sulla silloin aikoinaan tuosta, kun sanoit, että ei ole, ole huomannut tästä kipuilua tänne, mutta oliko se aikoinaan sulle kuinka iso, iso pala, että ei pysykää se niin kuin ydinperhe?
0: No totta kai sitä silloin, kun on syntyi, niin totta kai sitä silloin toivoja, kun lapsikeskusteluja aloitettiin joskus, niin ajattelin, että... Pystytään semmoinen ydinperhe rakentamaan ja se pysyy sitten kasassa hikuisesti, mutta ei se sitten niin mennyt. Ja totta kai se oli alkuun tietenkin iso pettymys, että ei siinä, siinä kuviossa onnistuttu. Mutta se on elämää, niin, niin käy aika monelle lapsiperheelle. Että ei sitten taas toisaalta, se ei ole onneksi tänä päivänä sellainen tabu, mitä se oli esimerkiksi silloin, kun itse oli lapsi. Ja omat vanhemmat eros, kun mä olin noin 13, just siinä pahimmassa, just onnan ikäinen ja mä itse kipuilin sitä. Heidän eroaan aika, aika vahvastikin ja pitkäänkin, niin tota, toisaalta mä oon tyytyväinen, että hänen ei tarvitse sitä kokemusta kokea nyt teiniässä, että se oli sit sitä pikkulapsivaihetta, niin ehkä se on helpottanut paljon asioita, mutta, mutta, mutta meillä on nyt joka suuntaan onneksi kaikilla hyvät välit, että me pystytään arkeen pyörittämään hyvin ja on niin kuin luottamusta joka suuntaan, niin se on helpottanut ja varmaan jokainen on tähän sen tilanteeseen tyytyväinen, näin uskoisin.
1: Joo, ja kyllä voisi kuvitella, että jos tite ollut 13, mm. hän on niin just se, että eihän Oona varmaan muista sitä aikaa. Että
0: no ei, et, ei että me, tämän... olla siitä, <laughs> niin. me olla tosi nyt pitkä aikaa siitä edes niin. puhuttu, että mä en tiedä, miten hän niinku asiaa ajattelee. Niin. Että ehkä tämä voisi olla jossain kohtaa ja hyvä keskustelu käydä, että mitä hän nyt tästä tilanteesta ajattelee. Mutta mm. mä uskoisin, että vastaus että no. Mitä? Mitäs tässä?
1: <laughs> niin, se on hänelle itsestään niin, selvää, niin, tilanne on niin, tämä.
0: Niin, Et... hän on lapsesta tai pienestä saakka niin. tottunut, että tämä menee näin. Niin...
1: Niin, mi- miten sä itse silloin teininä, miten se sitten näkyy, että se oli sulle kova, kova paikka?
0: No oli se tietenkin no, semmoista hetkellistä turvattomuuden tunnetta siinä ehkä tuli, kun kipuili sen, sen niin kuin oman itsensä kanssa, että mi- mikä mä olen ja miksi mä olen tässä muuttumassa kuin teini. Teini-ikä iski päälle ja sitten tuli tämmöinen iso, isot, no en puhu, ehkä puhut että perhetragedia on <laughs> nyt ehkä vähän vahva sana, mutta kuitenkin, Hei. että tavallaan se dynamiikka ja kuvio muuttu siinä, niin kyllä se totta kai sitten, kun oli tunteet muutenkin teininä pinnassa, niin sitten kaikki tällainen tuntui sitten vielä jotenkin vahvempana, mutta, tuota, mutta kyllä niistäkin sitten, kaikista niistä aika nopeasti kuitenkin pääsi jaloilleen ja tajus, että ei se elämä mihinkään kaadu, että, että tuota, se jatkuu, mutta vähän eri tavalla.
1: Muuttuiko sulla sitten viikko-viikko asumiseksi silloin vai?
0: Ei, me jäätiin sitten velipojan kanssa, jäätiin sitten isän luokse asumaan, että äiti muutti siitä sitten. He oli rakentanut pari-kolme vuotta aikaisemmin ja isä jäi sitten siihen asumaan, siihen vasta valmistuneeseen taloon ja äiti muutti pois ja me saatiin sitten valita, että kumman matkaan lähdetään, ettei ei silloin viikko-viikko kuvio mun mielestä ollut edes mahdollinen, tai niinku vaihtoehto, tai sitä ei mietitty vaihtoehtona, vaan sitten oli, että jompi kumpi, että kumman luoksen mennään. Sitten päätettiin molemmat velipojan kanssa jäädä siihen isän kanssa, kun oli sitten kuitenkin molemmilla omat huoneet siinä, ja sitten oltiin siihen tavallaan asetuttu, niin siihen oli sitten helppo ja turvallinen jäädä. Ja sitten äitiä käytiin ja hän muutti siihen parin kilometrin päähän, niin käytiin sitten häntä muokkailemassa kyllä, mutta siihen me sitten jäätiin.
1: Niin mä vielä tota mietin, tota tabu-juttu, että se on kyllä hurjaa, että, tai itse en ajattele ainakaan, että jos, jos nyt joku ystävä, jolla on lapsia, niin kertoiset vaikka eroa, mm-hmm. niin totta kai oli se, että voit olla ikävä juttu ja näin, mutta en ajattelisi mitenkään, että, 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 että tämä on joku epäonnistuminen tai että mm-hmm. pitäisi leimata näitä ihmisiä, niin leimasko se jotenkin sitten teidän perhettä? Tai et oli, kun sanoit, että silloin se on ollut enemmän tabu kuin nyt.
0: En mä koe, että se mitenkään ehkä leimasi, mutta olihan se silleen, ei se ollut mitenkään tyypillistä, että esimerkiksi koulussa omalla luokalla olisi ollut ero perheen lapsia. Niitä oli niin hyvin harvassa verrattuna esimerkiksi tämän päivän tilanteeseen, kun miettii oman tyttären luokkaa, niin kyllähän siellä on monenlaista perhemallia tänä päivänä jo. Ja se on ihan normaalia, että mä en tiedä mikä on tänä päivänä edes normaalia. Onko ydinperhe normaalia vai onko uusioperhe normaalia, kun tuntuu, että ne niin kuin tavallaan voimasuhteet muuttuu koko ajan. Mutta se, että se on tänä päivänä ihan normaalia, että ikävä kyllä tai hyvä niin, <tos> <tos> miten sen asia haluaa <tos> ajatella. Mutta se, että vanhemmat on eronnut ja tilanne voi olla mikä tahansa, niin ei, ei se ole mitenkään outo asia tänä päivänä. Mutta silloin muistan omasta lapsuudesta sen, että ei se ollut mitenkään tyypillistä, että siellä olisi ollut eroperheen lapsia luokkakavereina. Niitä oli, mutta ei, ei läheskään siinä määrin tänä päivänä.
1: Jotenkin kyllä omassa lapsuudessa on jo just, just ollut niin kuin monella eronneet, mm. mutta ehkä silloinkin oli vielä, että enemmän yhdessä. Mm, mutta mutta... Nyt tähän, tai että silloin oli ehkä se oletus, että, että kun lapsi syntyy, niin vanhemmat on yhdessä. Nyt musta tuntuu, että ei sekään ole mikään oletus, että, mm. että lapsi syntyy niin kuin parisuhteeseen.
0: Niin, ei ole. Ja että mä en tiedä, se hyvä vai huono asia, se saattaa olla mun mielestä jopa hyväkin asia, että tänä päivänä sitten osataan ja uskalletaan myös erota, jos se tilanne äityy siellä kotona sellaiseksi, että siinä ei ole mitään järkeä jatkaa, niin se on just tämä, että mieluummin sitten kaksi onnellista erillään olevaa vanhempaa kuin se, että on kaksi onnetonta yhdessä, niin se on kaikkiaan kannalta sitten parempi, että osataan sitten myös tilanteen niin eteen tullessa sanoa, että heippa tämä oli tässä.
1: No todellakin. Teitä rakennetaan
0: rakennetaan tämä kuvio nyt jollain muulla tavalla, niin. mutta silloin itse on ollut lapsi, niin silloin oli vielä paljon sitä mentaliteettia, että sitten vaikka hammasta purren pidettiin se ydinperhe koossa, niin ei sekään ole läheskään aina hyvä vaihtoehto, että väkisin yritetään pyristellä ja pitää homma kasassa.
1: Ja kaikki on onnettomia ja todennäköisesti niin. myös lapset. Ei lapset näin. ole mitenkään tyhmiä, että ei, kyllä he aistii sen ilmapiirin siellä Just kotona. Joo. Sitten vielä ihan tähän loppuun. Mä tiedän, sun pitää kohta lähteä Oonaa viemään tallille. Just näin. <laughs> Ko- kohta tota, niin, niin kuskaushommat odottaa. Äh, Sitten katsotaan vähän tulevaisuuteen. Miten, niin miten sä toivot, että millainen toi sun ja Oonan äh, suhde on sit tulevaisuudessa?
0: No mä toivon, että meillä pysyy tämmöinen välitön avoin ja luottamukseen perustuva suhde sitten sinne jonnekin hamaan tulevaisuuteen saakka. Että hän tulee aina olemaan mun tyttö, mutta ehkä, niin kuin tuossa vähän aikaisemmin sanoin, niin ehkä se saattaa muuttua sitten enemmän semmoiseksi ystävyydeksi, vai onko se sitten aina tytärasetelma, Varmaan se on sitäkin, mutta ehkä ne painopisteet vähän muuttuu. Kyllä mä toivon, että voidaan jatkossakin sitten, kun hän aikuiseksi kasvaa ja muuttaa pois, niin voidaan välillä sitten jotain yhteisiä lomamatkoja tehdä ja viettää aikaa sitten myös aikuisina yhdessä mahdollisimman paljon.
1: Kyllä mä jotenkin uskon, että kyllä se varmasti näin menee.
0: Kyllä mä uskon ja toivon.
1: Kyllä. Hei, tosi paljon kiitoksia vierailusta Sami Kuronen. Kiitos paljon. Oli kiva, kun olit täällä ja sitten kaikille kuulijoille, että muistakaa seurata Tosi Perheestä podcastin meininkiä iltasanomien sometileitä eli Instagramista ja TikTokista ja uusi jakso julkaistaan aina maanantaisin suplassa. Tosi perheestä podcast.